0: Мы продолжаем наш цикл бесед под общим названием «Церковь и обряды». Грех и исповедь, покаяние. Эти слова дошли до нас сквозь века, и для многих, к сожалению, сейчас они стали анахронизмами. Что же значат они для наших современников? Какой смысл в них вкладывается? Попробуем выяснить это прямо на улице, в живом общении с горожанами. Итак, вопрос первый. Что такое грех?
1: А грех, ну, не знаю, понятие сложное. Каждый же думает по-своему. Делать гадости людям. Вот добро – это не грех, а гадость это грех. Грешниками называют. <свят> Убийц, воров, халюганов всяких. Вот лично я. Мне не за что просить прощения.
2: Ну, грех – это преступление, подлости, предательство. Себя не считаю грешником, потому что я честный. Да, это сложное понятие. Ну, каждый думает по-своему, грех.
1: Грех – это такие установки, не чья-то, да, чья-то, не чья-то вообще-то, а установка, установленная предыдущими поколениями, их опытом, понимаете? Ну, я формулировку сам вот на ходу ее придумываю. Ее нужно очень долго думать, чтобы сформулировать, и она, чтобы звучала. Человек э, вообще согрешил, попал в рай, когда... Бог пустил туда Адама и и сказал, что вы смотрите, не балуйтесь. Они а поболоваются. Кто-то, при, может, при любодеянии кто-то с духовно связан, скорее всего. Наверное, преступление против Бога, я не знаю, против чего-то святого.
3: <рес> грех по-разному воспринимается. Для кого одни вещи грешны, для кого нет. Но а, по сути дела, грех это то, что, с моей точки зрения, то, что может навредить другому человеку, и обществу. Адам, он был, так сказать, он предан Богу и он должен был соблюдать законы Господне. А Господь ему запретил в саду есть яблоко. Вот. а он, естественно, это яблоко съел вместе со своей подружкой. Вот, и а отсюда, естественно, это грех, так как он нарушил закон. А
2: да ты знаешь, грех это такое понятие не конкретное, и точно так же, как и добро. А он наш зовут грешником.
1: Любой человек, наверное, грешник. Человек сейчас тоже погрязло в грехах. Вообще, вообще, все это человечество. И государство тоже, в том числе. Каждый же думает по-своему.
0: Каждый думает по-своему. И мы видим, что, судя по ответам, этот вопрос вызывает некое недоумение. Сразу же вспоминаются Адам и Ева, что-то из десяти заповедей, типа «Не убей, не укради, не прелюбодействуй». Но вообще-то ко мне, конечно же, все это не имеет никакого отношения. «Я человек порядочный и не бандит какой-нибудь». Да и каждый вправе определять грех по-своему. Ну что ж, это интересно. Можно ли быть перед Богом безгрешным, если вы, конечно, интеллигентный и вообще, ну, очень порядочный человек? Давайте обратимся к Библии как к верному авторитету в вопросах духовных. Что такое грех? Когда он появился в этом мире, дает ли Бог возможность человеку освободиться от греха? Обо всем этом далее в нашей программе.
4: Согласно Святому Писанию, человек должен пребывать в гармонии с божественной волей, в том виде, как она открыта в законе Божьем. И всякое отклонение от норм закона является грехом, независимо от состояния человека или его дел. Грех есть беззаконие, так сказано в первом послании Иоанна 3 глава 4 стих. И делающие беззаконие являются грешниками. После грехопадения человек добровольно отказывается признавать обязанности перед Богом и постоянно нарушает его законы. А закон, строго говоря, есть божественное учение, в котором открывается праведная и неизменная воля Божья на то, каким должны быть природа, помыслы, слова и дела человека, чтобы он был угоден и приемлем для Бога. Рассмотрим причины греха. Часто можно услышать такие вопросы «Почему Бог создал человека так, что тот подвержен искушениям?» или «Почему Он позволяет людям искушаться грехом?» Все эти вопросы относятся к неследимым судам и путям Божьим, которые недоступны нашему пониманию, и мы не можем на них ответить, да и не должны стремиться к этому. Согласно Библии, первопричиной греха является сатана, который согрешил первым, а затем склонил к греху и человека. Второй причиной нужно назвать испорченную волю человека, которая сама позволяет сатане склонить ее к греху. Посему местом обитания греха является душа человека, то есть его разум, чувства и воля. Тело принимает участие во грехе, поскольку является инструментом души. Поэтому считать душу чистой, а тело чем-то оскверненным – это языческое заблуждение». Мы видим в первородном грехе, как Адам и Ева легко доверяются обольстительной лжи искусителя, неверя, заповедь Божью, о плодах древа познания, добра и зла. Теряют первородную невинность и праведность. О том, что вина Адама вменяется всем его потомкам, говорится в послании римлянам, 5 глава, 18 стих. «Преступлением одного, всем человеком осуждение». Как сказал один богослов, Наши прародители являются непосредственной причиной первородной вины, и от их нечистой природы первородный позор излился в сердца наши. Ни одна черная ворона никогда не породит белого голубя, равно как свирепый лев никогда не породит кроткого агнца. И ни один человек, оскверненный врожденным грехом, никогда не породит святого чада». А последствия первородных греха – это, первое, конечно же, смерть со всеми ее временными и вечными страданиями. Второе – это наши бесчисленные бесконечные грехи, сопряженные с проблемами, болезнями и наказаниями. Люди, рожденные естественным путем, отделены от благодати Божией и вечной жизни, если они не родятся свыше от воды и духа, то есть не обретают прощения своих грехов через Христа. Хочется еще сказать о смертном грехе. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 31-32 стих утверждается, «Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему». «Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем». Кажется, что евангельские обетования, обещающие прощение совершенных нами грехов, когда мы обретаем веру в Иисуса, столь всеобъемлющие, что не исключает ни одного греха. Это верно. Ни один грех не исключается из числа тех грехов, которые будут прощены, когда грешник ищет себе убежище в Иисусе. «Уверуйте, и вы получите прощение». Но тот непростительный грех, о котором говорит Иисус, имеет такое свойство, что совершающий его не верует и не уверует в Иисуса Христа. Господь описывает это как хулу на Святого Духа. Слова Иисуса можно перефразировать следующим образом. «Не противодействуйте Духу Святому, стремящемуся принести вам духовное возрождение». Если Святой Дух не возродит вас, то вы не сможете обрести прощение. Этот грех таков по своей природе, что он исключает покаяние и веру во Христа. Вероятно, самое важное, что здесь нужно запомнить, это то, что ни один человек, кающийся в своих грехах и ищущий себе убежище в ранах Христа, не повинен во грехе против Духа
1: Святого».
0: Итак, из всего вышесказанного мы видим, что единственная возможность освободиться от греха и получить прощение – это искреннее пред Богом покаяние. И столь же искреннее желание не впадать в этот грех более. Так перед Богом. А что же думают об этом наши сограждане? Спросим у них самих.
1: Исповедь, Но мне кажется, каждый человек должен исповедоваться перед собой, должен быть честен с собой. Но я бы, наверное, не пошла бы на исповедь, не смогла бы рассказать все про себя.
2: Исповедь – это ну, каяться в том, что он сделал, в том, что он согрешил, в том, что он принес вред людям.
1: Покаяние – это я каюсь, я осознал. Это тоже покаяние, исповедь это просто, опять-таки,
2: молодушие людей, понимаешь, их толкает вот на это покаяние или боятся, что откуда-то свыше их там накажет, понимаешь, или же на самом деле в человеке проснулась совесть, и он, ну перед самим собой он как бы кается, ему кажется, что он перед Христом кается и вообще перед церковью, а на самом деле он перед собой самим собой кается, если в нем совесть есть, а если нет, это просто страх им движет и всего на все.
0: Кому только исповедоваться вот опять же этим же батюшкам? Не, ну не обязательно пойти в церковь исповедоваться, мне, ну опять же, наверное, надо куда-то идти.
2: Человек должен уметь исповедоваться перед самим собой, мне кажется, это нужно уметь, этому нужно учиться, это в это искусство вообще уметь исповед исповедоваться перед самим собой. То есть
0: Может, человек не может отвечать за всю свою жизнь. Как говорится, он создан для греха, по идее. Он должен осознать и только тогда идти исповедоваться. А исповедоваться это в чем-то, признаваться в чем-то в таком, что ты, наверное, даже себе не можешь в этом признаться. Мне кажется, очень таинственно должно быть.
3: Если я исповедовался, мне на душе становится легче и мне дальше уже чище жить.
2: Рассказать все про себя вообще,
4: ну, все, что в жизни плохого совершил, может, советоваться, чтобы тебе вообще объяснил, нам все рассказал. Можно сказать, даже простил, простил, просто простил.
1: Человек должен исповедоваться перед собой.
2: Перед самим собой, он как бы кается. Человек должен уметь исповедоваться перед самим собой. Перед самим собой.
1: Перед собой.
0: Судя по ответам, некоторые наши собеседники предпочитают каяться и исповедоваться только перед самими собой, при этом сами определяя степень своей виновности. Кто-то считает исповедь проявлением слабости и малодушия. Но все же исповедь возможно лишь при наличии совести, так думают наши респонденты. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», — говорил Иоанн Креститель, — «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», — повторил Иисус после гибели Иоанна. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши», — так после сошествия на Церковь Святого Духа проповедовал апостол Петр. Итак, что же такое истинное покаяние?
4: Покаяние — это полное осознание своей греховности и невозможности изменить это своими силами. Оно, покаяние, является поворотным моментом в жизни человека, когда он, слыша благую весть, Слово Божьего, принимает решение следовать за Христом и отвращается от своей безбожной, полной грехов жизни, осознанно, свободной волей принимает решение жить в согласии с волей Божьей и Его праведными законами. Это обращение обновляет сущность человека – возвращает ему утраченные вследствие первородного греха духовную жизнь, здоровье, радость и свободу. Возможность для всех этих приобретений у людей появилась только на основании искупительной жертвы Господа нашего Иисуса Христа, безвинно казненного на Голгофе за нас виновных, кровью искупившего нас из плена греха и смерти и на третий день воскресшего – даруя этим надежду и упование верующим в Него. Христос дал Церкви Своей власть, прощение грехов для раскаявшихся, не раскаявшихся же привязывать к их грехам, пока не покаяться. В Евангелии от Иоанна сказано, «Господь Иисус дунул учеников Своих и сказал, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, Тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Теперь об исповеди. В исповеди два момента. Первый, что мы признаемся в своих грехах. Второй что принимаем от исповедника отпущение или прощение грехов как от самого Бога и не сомневаемся, но верим твердо, что грехи этим отпущением прощены перед Богом на небесах. В каких грехах мы должны признаваться? Богу мы должны признавать себя повинными во всех грехах и в тех, которые мы не осознаем, так же, как это делаем в молитве Господней». Но исповеднику нам необходимо исповедоваться лишь в тех грехах, которые мы осознаем и чувствуем в сердце своем. Что это за грехи? Разберись в этом согласно десяти заповедям. Не был ли ты лживым, неверующим, ленивым, не оскорбил ли намеренно другого словом или действием, не крал ли, не упустил ли чего-либо, не был ли небрежным или не причинил ли вреда кому-нибудь? Может ли пастор прощать грехи? Только в Божьей власти давать прощение грехов, но так как пастор действует как орудие Божье, сам Бог совершает это через него. Таким образом пастор дает отпущение грехов по велению Божьему на основании того, что совершил Христос. В втором послании к коринфянам 5 глава 20 стих сказано: Мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог повещает через нас. Программа подготовлена на радиостудии Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии. Вокруг нас много людей, которые могут с гордостью сказать о себе «Я крещен», Но что это значит для каждого из нас? Какое преимущество это дает нам, и какую налагает на нас ответственность? Попробуем вновь обратиться к ответам наших уличных собеседников. Теперь уже на вопрос «Что такое крещение?».
1: Человек должен сам решиться, креститься ему или нет. Меня крестили в маленьком возрасте, я еще не соображала. Людей надо крестить вот не в маленьком возрасте, а когда человек уже вырос, и когда он осознает это, надо креститься. Вот чаще детей же маленькие крестят, они ничего не
0: понимают, кричат неправильно немножко. Должен человек осознанно подходить к этому. Вообще правильно, мне кажется, надо креститься, да?
2: Это для меня дает, как будто тебе защитили от пахости всяких, пагубных целей. То есть освободили впредь наградили тебя от всего, и ум твой, совесть и честь. Ты как бы полностью должен понимать, для чего ты живешь и как ты должен к людям относиться. Вот это это крещение. Ну, другое немножко, чем вот ну крещение в понимании каноническом, что ли. То есть для меня крещение может быть... Ну, то есть это какое-то испытание, скорее, которое нужно пройти и...
3: Многие принимают крещение как защитить себя, приблизиться к Богу. Конкретной формулировки для меня крещения не существует по библейскому, точно я не знаю, но как когда крестятся, то есть как бы символ креста, это распятие Христа. И естественно при крещении, когда крестятся, то отдают знаки во имя Отца, и Сына Святого Духа, очиститься перед Богом. Человек, то есть, теперь служит Господу.
1: Говорили, что крести... крещена. Родители говорили. А, так, для проформы.
2: крещенный. Крещение, это для меня означает много. Человек, он как зверь. Он должен освободиться от зверинского. Но это крещение освобождает. Человек становится как бы более совершенным, чем до крещения.
0: Это вообще-то
2: старинный обряд. Раньше крестили маленьких детей, а потом крещение оно на Руси было для того, чтобы человек стремился к добру, чтобы он не, не делал зло людям. И, как правило, люди крещены, они э, всегда стремились к добродетелям.
1: Я крещен в детстве, но нас в школе как воспитывали? Бога нет. вот. Однако моральный кодекс в школе заставляли учить но крещение это обряд вообще это вопрос сложный это нужно спрашивать у специалиста что такое крещение познания мои очень слабые хотя я крещеный если честно я полностью не
2: знаю что это значит вообще крещение но опять-таки мне кажется что люди крестятся многие крестятся из-за того чтобы вот какие-то всевышние силы их оберегали от всяких всякого зла там неудач полезней. Прежде всего, по-моему, срабатывает вот этот инстинкт.
4: Инстинкт самосохранения. А так все это, мне кажется, это формальности все. Ну что ж, из ответов прохожих складывается своеобразная палитра мнений. Во-первых, разногласия по вопросу крещения детей. И мы, конечно, постараемся подчеркнуть традиционную позицию церкви на это. А далее крещение воспринимается как защита, испытание, символ распятия, процесс исправления животной природы человека. Ну а так, в общем, для проформы. Формальность, одним словом. Думаю, без Библии и трудов учителей Церкви ясного понимания этого вопроса нам не достичь. Итак, Таинство Крещения. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18-20 стихи. Этими словами, произнесенными сразу же после воскресения, Иисус поручил Своей Церкви на земле обретать учеников. Совершается это в основном двумя способами – посредством крещения и посредством учения. Все христианские деноминации признают необходимость учения, однако в вопросе о крещении подобного единства нет». Например, среди реформатских церквей бытует мнение, что крещение действует чисто механически, а его сила обусловлена каким-то конкретным человеком или церковью. Они не понимают, что сила крещения принадлежит Богу, действующему через Слово. В кратком катехитисе об этом сказано такими словами. Крещение – это не просто вода, но это вода, употребляемое по установлению Божьему и соединенное с заповедью и Словом Его. Именно это и составляет таинство крещения. Так что же дает нам крещение? Крещение дает нам отпущение грехов, освобождает от смерти и дьявола, а также дарует вечное блаженство всем верующим в Слово и обетование Божье. Об этом говорит сам Иисус в последней главе Евангелия от Марка. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Без слова Божьего вода – просто вода, и никакое не крещение. Но в соединении со Словом Божьим это крещение. Преблагодатная живая вода – и возрождающее омовение в Святом Духе дарует человеку прощение грехов благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. В воде и слове святого крещения Бог создает и укрепляет веру. Писание называет крещение банию возрождения и обновления святым духом. Титул 3 глава 5 стих. Человек входит в тело Христова. Те, кто считает, будто крещение всего лишь символическое действие, не имеющее никакой реальной силы, вступает в прямое противоречие с ясным учением Слова Божьего. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Теперь к вопросу о крещении детей. Церковь практикует крещение детей по пяти основным причинам, основанным на Слове Божьем. Первое. В Евангелии от Матфея 28 глава 19 стих сказано «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Нет никакого основания предполагать, что какая-то возрастная группа или категория людей может быть исключена из указания Господа «научить всех». Второе. Новый Завет говорит о применении семейного крещения. Огромные семьи того времени насчитывали десятки людей. Исключение детей было бы совершенно несовместимо с еврейским пониманием семьи как единого целого. Третье. Из-за параллели между ветхозаветным обрезанием и новозаветным крещением. Обрезание делали младенцам восьми дней от роду. Крещение в Новом Завете – определяется как обрезание, совершенное Христом. Если бы в намерении Господа входило исключить младенцев из крещения, то эту параллель невозможно как-то объяснить. Один из отцов ранней церкви Ориген свидетельствует, от апостолов церковь получила традицию крещения также и малышей. Четвертое. Зачатие и рождение происходят во грехе. Следовательно, дети нуждаются в прощении грехов, которые дает только крещение. И, наконец, пятое, Библия четко утверждает, младенцы могут веровать и веруют. Фактически сам Господь предложил простое упование малого ребенка в качестве образца, которому должны следовать и взрослые. В Евангелии от Луки, 18 глава, 15-17 стихи написано, «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье как дитя» тот не войдет в него».